0: Night
1: o Luiz é Minnesota, Minnesota
0: mesmo, viu? Minnesota? É. Não era eu Rambler, por Vegas. Era. Não, eu peguei o que tinha maior chance de vencer por Vegas. Chris, to... Ele vai ficar chorando, beleza? Não,
1: eu, eu acho que a gente pegou um time ruim, só para
0: aprender. O. Se
1: fizer tudo que a gente achava, que você tava fora do programa.
0: <risos> ah é, falar aí. <risos> ah, <risos> Aqui, falar aí. Ah, e... <risos> uma nova
2: nova <risos> <Eu> <risos> 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 Ô oh, garçom, liga a TV lá, o jogo tá pra começar. Atenção podosfera, vai começar
3: NFL de Boteco.
0: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de e hoje eu tenho aqui comigo Diogão Coelhão, Arr! o nosso mais novo torcedor do Tampa Bay, Buccaneers. Tá animado, Diogão? <risos> eu tô vestido a caráter, né, Jovem? Pois é. Mais ânimo que isso não existe. Nós, ouvintes, vamos ver essas fotos aí, essas, essas imagens os nossos stories.
4: Temos também Alex Reis. E aí? Vitor Oliveira. Qual é, Jovem? Melhorou, Vitinho? Estamos tá, indo aí, a garganta um pouco ruim, se eu Não. escutar umas tosse aí já sabe o que é.
0: Os tempos estão meio zebrados aqui, o pessoal está meio adoentado, mas estamos aí firme e forte para fazer o programa. Também temos ele, Flávio Batata. 10 Super Bowl. Que isso, cara tá animado? <risos> que isso? Está animado? <risos> tem, yes. tem, tem notícia, está empolgado, Batatinha <risos> ano tem... Ano
3: passado eu estava sem Batatinha. Foi 2,10. 2,14. Dois... Dois... É?
0: Olha o cara é gorando, né? O Alex <risos> Gorano oh, invejando. É é, isso é inveja. E temos ele também, direto de Brasília, Antônio Lamba. Caiu, né?
5: Falei, eu não tô em Brasília não, viu pro Londrina hoje. Ah,
1: tá mais, é verdade. Tá mais longe, demora pra chegar. É, é demora pra ah, chegar. É,
0: o cara tá em Londrina, o, o delay aumentou.
5: É,
1: velho.
0: Mas é isso aí. No programa de hoje... É, tem é o programa de número 50 ainda, Diogão. Você que achava que a gente não chegaria nem em outubro do ano passado, como que você acha de a gente ter chegado ao programa 50, começando mais uma temporada regular da NFL?
1: Impressionante.
0: Você não tem convicção nenhuma, né? Eu... Impressionante. <risos> Diogão... não, mas eu, eu vou trazer um comentário
1: melhor no 51. Diogão... Que é uma boa ideia.
0: Então tá bom. <risos> Diogão não dá moral nenhuma pro programa. No programa de hoje, que ele, você que está escutando aí, ele saiu exatamente no, na quinta-feira, dia 6 de setembro, dia do início da temporada regulada da NFL, em 2018. Esperando a gente ter um caminhão de notícias para falar para vocês. E no finalzinho, a gente vai aproveitar para fazer uns palpites Super Bowl e também começar o nosso tradicional Survival. Antes de começar, só para dar uns recadinhos de praxe: nesse dia 6 também a gente vai fazer o sorteio dos bonés, um do Eagles e um dos Patriots se você ainda não está participando, dá tempo de participar, só ir lá no nosso Instagram achar a foto oficial e seguir as regrinhas, muito fácil tá tranquilo de ganhar que a gente vai sortear esses dois monés para vocês a gente também fez uma liga lá no NFL Challenge, que o site é www.nflchallenge.com.br que é uma promoção que a NFL tá fazendo, tipo um fantasizinho. você escolhe seus times e vai ter um sorteio de moné por semana e no final vai ter um sorteio de viagem com acompanhante o tipo Pro Bowl, bem bacana participem lá, liga do NFL de Boteco Podcast e também um recadinho pra galera que é da região aqui de Belo Horizonte na quinta-feira a turma do NFL de Boteco vai assistir a abertura da temporada no UAS de Bar, onde é que fica o UAS de Bar Diogão?
4: Pela contorno, pô, de bar. Maranhão. Maranhão, Maranhão é a esquina da Maranhão com a Moreza.
0: esquina da Maranhão com a Moreza. a gente manda depois o endereço nós vamos nos juntar para assistir o jogo lá aproveitamos, fazemos sorteio de lá então se você é da região aí de Belo Horizonte e quiser assistir o jogo com a gente nesse bar, vai ser bem legal. É um bar de do, um do camarada nosso, que tem uma estrutura bem bacana e a gente vai lá para assistir o jogo juntos. Antes e fazer o um sorteio lá também. Fazer o sorteio lá, aproveitar. E já estamos lá fazendo os sorteios dos, dos bonés pra quem participou da promoção no Instagram. E o último recadinho, não recadinho, agradecimento, mas agradecer o Lucas Nunes... Lá de Porto Alegre tinha mandado um e-mail de sugestão do tal de programa agora. Não, mas é porque <risos> o cara mandou um e-mail tão bonito pra gente, tão bonito, que os nossos editores de áudios ficaram até chorou, com, com chorou, lágrimas que ele elogiou o, o áudio. E o Alex choraram. <risos> e a gente ficou muito feliz. Mas agora chega de enrolação e vamos direto no nosso giro de notícias, que tem notícia demais pra falar hoje. o programa de hoje, a gente começa para variar, tava muito em cima de lesão, lesão, mas agora a gente vai pro bloco da renovação de contrato, quem diria, gente, muita gente ficou rica, ou mais rica, né, do que já era nessa semana a começar por ele, julgado por alguns como o melhor o melhor QB atualmente na FL. Aaron Rodgers finalmente conseguiu sua renovação são 134 milhões por quatro anos, dá mais ou menos aí 33,5% Milhões de dólares anuais. Ele é o QB mais bem pago no, NFL no momento
4: e nada mais justo, né? Eu acredito. Não, acho que era mais do que esperado. Ele assinou um contrato de 33,5 milhões anuais, é, superando bem a marca anterior. Um, um fato interessante é que a gente fica falando assim: nossa, mas tá, o, os contratos vão subir porque, porque o cap sobe e tal. Se a gente comparar. O, o contrato do Aaron Rodgers com o do Stafford foi um aumento de 24% no, na, na média é, anual é, e nesse período o cap subiu 6% então tipo assim, os QDs estão ganhando mais proporcionalmente do que, do que o cap e mostrando com qual que é a importância da, da posição, né? Então assim era esperado, eu acho que é, ele bateu o recorde de, não só do, do mais bem pago, mas também de garantias. Ah, de garantias não, de, de bônus de, na assinatura do contrato, mas ele não bateu o recorde de garantias, o que é engraçado. É que foi, é que é, ele, tá, ele tá ainda atrás do Do que, do Curses, Curses. que o
1: contrato inteiro é, é garantido. Não, uma coisa que me chamou a atenção é que a renovação dele, acho que o mais inesperado foi que a renovação dele foi bem padrão, assim. Que muita gente especulava que talvez ele renovasse com alguns termos, com algumas condicionais, por exemplo, o salário proporcional, o Cap, caso o Cap aumentasse mais, o salário dele fosse aumentar ainda, outras bonificações que não são tão comuns. Foi um contrato bem padrão mesmo. Vamos dizer assim, boa parte do dinheiro nessa, na primeira assinatura, como um prêmio para a assinatura dele. Acho que boa parte dele ele recebe nesse ano mesmo, para, vamos dizer assim, causar um impacto nessa primeira temporada na Folha, depois alivia consideravelmente. E igual o Vicinho falou: velho, é um, é um QB se não o melhor, um dos melhores quebês da liga, a gente já viu a diferença do Green Bay com e sem ele, com ele o Green Bay é um time, vamos dizer assim, que tem grande chance de chegar ao Super Bowl, sem ele é um time que mal, mal vai conseguir cinco, seis vitórias na temporada, é isso mesmo, é, tem que renovar, é o valor a, a ser pago, nada mais justo.
4: Tem uma curiosidade do contrato dele, ele, normalmente os contratos têm um, um, um bônus em cima de participação de jogos, né, e, 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 e ele por ele estar no roster a cada jogo e por causa da lesão dele no ano passado ele perdeu em torno de quase 350 mil dólares por causa da lesão dele então a, a, o contrato atual dele não tem mais essa cláusula de, de, de participação em roster conseguiu ele dizer, conseguiu né? uma <risos>
0: é, com, essa, com essa renovação do Aaron Rodgers aí o último grande quarterback que tá aí em busca de um novo contrato que a gente tem dentro dos principais é o Russell Wilson então a gente fica de olho se ele vai romper essa marca ou não, né?
4: É, o ah. Russell Wilson eu acho que é provável que ele, que ele seja o primeiro a passar a marca dos 35 milhões mas eu acho que é mais provável ainda que Seattle comece com tags nele se, ele der, se Seattle der a primeira tag ele ainda fica abaixo de, dos, dos 30 milhões, é ele fica na caixa, na faixa dos 30 milhões então eu acho que, que talvez o, o Russell Wilson eu acho que é mais provável que ele siga o caminho do Kirk Cousins do que o, o, o do, do Aaron Rodgers porque o, aí Seattle consegue talvez segurar ele ali dois anos nessa faixa e só depois ele vai assinar um contrato gigantesco
0: é, a gente acompanha aí um outro senhor que ficou riquíssimo de é, era esperado. é, uma,
1: é mais jovem que a gente
0: é, mas tem que respeitar um cara que tem um contrato de 135 milhões de dólares, <risos> seis anos de inovação, 22,5 milhões anuais. Era um Donald, parabéns de novo pro Rams, o time que foi um dos mais elogiados na off-season aí, pelos contratos que fez, pelas renovações que fez. Agora, fazendo alguns manejamentos, conseguiu garantir aí o seu principal jogador de defesa, né? Pelo menos o o mais famoso, que estava num holdout aí grande. Então, o Rams garantiram, resolveram a situação do Aaron Donalds. E o que, que você achou desse contrato aí, Lamba?
5: Então, eu acho que o, o contrato é merecido pelo que ele fez dentro de campo. Mas até um ponto que a gente tinha comentado antes, a posição que ele joga não é uma posição muito valorizada, porque é uma posição que não tem tanto impacto assim dentro de campo, né? Que é o interior da linha defensiva. Então, eu acho que assim... O Rams se compromete por muitos anos com um salário muito alto. Eles têm uma grande vantagem que eles ainda têm o Jared Goff, o Quarterback no salário de calor. O Todd Gurley já renovaram, mas ainda está no contrato de calor. Então assim, jogadores que teriam salários caros como Quarterback, Running Back estão com valores baixos e possibilitam o Rams fazer esse investimento num jogador de defesa. Mas eu acho que eles vão ter uma maior dúvida quando eles chegarem para essa renovação do Goff. Eu não sei o que eles vão fazer, eles vão estar atrelados ainda ao salário do Sul, esse salário muito alto. Então, o, assim... O Donald, o Donald, Donald, né? Donald desculpa. É, eles vão ter que fazer uma renovação com o Max Pires aí, eu acho que no, no ano que, seguinte, né? Então, acho que no, eles vão ter algum problema de cap aí por conta disso. É até o que acho que a gente vai puxar na sequência aí, que a gente viu que foi o problema com o Raiders, né? Que o Raiders não tinha salário para pagar o um Mac esse ano.
1: Não, mas eu acho que com relação a isso O contrato do Donald também é mais ou menos igual ao do Rodgers Ele tem uma grande parte de início já assim, Pra tentar, vamos dizer assim O impacto maior agora nessa temporada Até que o Rams, antes de assinar Fez algumas movimentações Ele, vamos dizer assim Remodelou o contrato do Robert Woods Remodelou o contrato também do Left Tackle ele fez todos esses ajustes para pagar o Donald. Eu concordo com você, quando você falou da posição, que não é uma posição que causa muito impacto, mas o jogador causa muito impacto. Por mais que ele seja um defensive tackle, eles vão dizer assim, ele consegue pressionar o QB igual um jogador de pass rush, igual um jogador um outside. Então isso que é negócio. Ele é pago como essa posição, até que no caso dele ele bateu o Von Miller. Que é, vamos dizer, assim, um pass rusher puro. Mas é que o Donald ele tem essa capacidade mesmo jogando no meio da linha, que é um monstro tão dominante que ele era. Só pra ter uma ideia, é a quarta temporada dele na liga, e acho que ele foi pro pro bowl em todas, em duas ele foi ao pro e uma ele foi melhor jogador de defesa. Entendeu? É um jovem ainda e o contrato dele foi estendido por mais seis anos. Então vai garantir, vamos dizer assim, um futuro muito longo dele jogando no Rams. É um
3: é, cara a, a que te... tem uma média aí de oito sex, né, velho, por temporada, é uma coisa muito absurda. velho. Isso, é no centro da linha. É, né?
1: porque quem pega ele são guarde,
3: é. centro. Normalmente, normalmente são dois caras pra bloquear o cara, exatamente.
5: A, até só um ponto é. em relação a isso. O Steron tá aí. Só, só pra fechar aqui, o Diogão comentou em relação ao, ao salário dele, velho. O salário dele em 2018, o impacto no cap é baixo. É menos de 10 milhões. É muito baixo. Aí em 2019 já soa pra 17. Em 2020 pra 25. Em 2021, que é o máximo, chega em quase 28. Então, quando a gente fala aí, tem o salário do jogador e tem também o bônus. O bônus, ele recebe financeiramente no início do contrato, quando ele assina. Então, o dono de recebeu 40 milhões quando ele assinou o contrato. Só que esses 40 é esse milhões são divididos em cinco anos. Então, o impacto no salary cap, que é o que importa no final das contas para a NFL, né? Porque os donos sempre têm dinheiro sobrando. A questão do salary cap é que eles não podem passar desse limite. Então, no começo, é, o impacto no salary cap é menor pro Donald, vai ser um impacto lá na frente que vai ser maior, né? Que é onde vai dar o problema pro Reigns lá em 2021, 2020, né?
0: É, pois é. Era um Donald tá aí feliz da vida. E agora a gente tem que falar do outro jogador, o Rusher, que tava aí também de rollout. Uma situação complicadíssima, que foi o Kalil Mack. Mas o resultado foi um pouco inesperado, né, Diogão? A verdade é que o Kalil Mack conseguiu o seu contrato, 141 milhões também, seis anos, é mais do que o Aaron Donald. Mas... O Donald foi mais bem pago por um dia. Isso, mais bem <risos> pago por um dia, mas que é compreensivo considerando que o Kalil Mack ele é um, ele é um, um pass rusher, um, um id rusher, né? Que normalmente eles recebem mais mesmo que os jogadores de centro de linha, 23,5 milhões anuais. Mas a renovação não veio em Oakland, a renovação veio em Chicago porque ele foi trocado. Uma troca que envolveu vários pics Explica aí pra gente, Diogão. E também, o que, que você acha que vai ser as consequências disso aí? Tanto pro time de Chicago, quanto pro time de Oakland.
4: Não,
1: eu acho que quando você falou que foi inesperado, assim, no início da, da pré-temporada, quando você falasse isso, era completamente inesperado. Acho que ninguém. Não, eu ninguém,
4: cheguei a comentar que
1: era pouco provável. Que era pouco provável. Mas à medida que foi passando as semanas, e você via que não tinha nenhuma negociação entre Oakland e o Mack, cada vez ficando assim tendo um cheirinho ficando mais provável porque no Donald e no Rams você via que existia uma negociação ali só tava só acertar os termos e as coisas e Oakland você via que tinha uma distância muito grande entre o John Gruden e o Cal Mac
4: não parece que que foi tipo foi duas conversas o o Oakland deu fez uma proposta lá atrás parece que no dia do draft cinco dias depois o agente do, do Mac fez o, uma contraproposta que eram tão distantes uma da outra que não teve mais conversa depois disso e aí foi se alastrando essa ausência de conversa, o, o Mac não indo para pro, os treinos, games, não participando da preseason e afirmando com toda certeza que ele que não ia fazer um holdout. Na hora que, que teve a assinatura do contrato do, do Aaron Donald, que os caras falaram assim, putz, eu não tenho como eu pagar menos que, eu, que os caras estão pagando para o Aaron Donald. O Clancy tirou o corpo fora e conseguiu o melhor que foi que foi oferecido. Ah, e uma coisa que era até previsível da situação, é que agora eu
1: esqueci o nome dele, mas o agente do Calil Mack, é o mesmo agente do Patrick Peterson, de outros jogadores, e ele é marcado na NFL por, vamos dizer assim, esperar alguns jogadores renovarem, para renovar depois. Que No caso do Patrick Peterson esperou o Sherman renovar, aí logo depois ele renovou o contrato do, do cornerback de Arizona. E foi mais ou menos a situação. Ele esperou, vamos dizer assim, o Rams estabeleceu o valor de mercado de um jogador de elite de defesa, Aí no momento que estabeleceu, ele só colocou um, pouco, um valor um pouco maior, que foi o que fez com a negociação com o Chicago. para falar os termos da troca, Chicago enviou dois piques de primeira rodada e um pick de terceira, e o Oakland enviou o Calil Mac e recebeu um pique de segunda rodada de Chicago. É como se tivesse trocado esse pique de segunda por de terceira. E também teve, acho um pique de sexta rodada. Assim. É, o, a, o
4: Chicago é, entrega também um pique de sexta e Oakland e recebe um condicional de quinta.
1: É, eu o valor esse. pago, quando você analisa, é muito alto. Entendeu? Você está dando um, vamos dizer assim, o um valor em termos do seu futuro, tá está abrindo mão de muita coisa. Mas eu acho que a ideia principal, eu vejo que é justo, porque o que, que você quer ter nesse pique de draft? Você quer pegar um jogador de elite desse. Um você jogador, quer pegar um Meck. O um All pro da vida. Exatamente, <risos> o Calil Mac, um cara que pode ser real da fama. Se o seu draft der certo, você pegou o Meck. Então, É o que Chicago está fazendo agora. Você está trocando uma possibilidade que você teria, na verdade, duas possibilidades, dois picks primeiro rodado, para ter uma certeza. Então, o um jogador no. no do pico dele com 27 anos.
5: Eu acho que é na linha do que vocês estão falando mesmo. Eu acho que foi uma troca que foi benéfica para os dois lados. Eu acho que o Raiders não tinha condição de pagar o Mack. Muito se fala, ah, o John Bruno tá chegando, desfazendo o time, o time que ele quer. Eu acho que não é apenas isso. Eu acho que ele tá chegando, se impondo e tudo mais. Mas ele chegou agora no time, o contrato com o Derek já estava tá assinado. Eu acho que o erro do Raiders foi ter dado um contrato muito alto para o Carr tá acho que ele não tinha se provado na NFL. Tinha poucas temporadas. Então acho que o problema do Raiders foi aí, que ele se comprometeu, ele não tinha como pagar. Não tem nenhum time na NFL hoje que paga dois contratos de mais de 20 milhões anuais para dois jogadores. Então assim, ele se viu na posição que não tinha como ele pagar o Mac. Aí com sorte achar o Chicago, tá precisando de essa posição, uma das mais carentes da defesa de Chicago. Chicago, um time que tá querendo fazer uma corrida pro Super Bowl, que tem um ataque que fez investida, tem um quarterback calor aí, então um contrato muito baixo. Então acho que foi benéfico os dois lados. Então acho que é esperar pra ver para qual lado vai pesar mais, mas avaliando agora, acho que não tem como criticar ninguém aí na história.
1: Não, eu acho que as críticas com relação ao Gruden e com relação ao Oakland, não é só em relação ao Khalil Mack, é em relação a toda off-season de Oakland, que você não consegue entender mais ou menos o que o time tá planejando, Entendeu? Por exemplo, o time que fez a troca pelo Martavius Bryant, aí agora dispensou o Martavius Bryant no corte dos 53 finais. Fez uma troca pelo Ryan Shazir de Dallas, depois de duas semanas trocou ele de novo. Entendeu? São coisas que não tem muito sentido em relação ao time de Oakland que você não tem uma sensibilidade muito grande. Você percebe que o John Gruden vamos dizer assim, tá tentando se impor tá tentando mostrar que ele manda mais que o general manager, porque ele tem um contrato de 100 milhões de 10 anos, mas eu acho que assim, o temor que a torcida de Oakland tá tendo é isso, porque você não tem muita certeza no, no, nas movimentações. Eu até entendo que a troca foi muito boa, o valor oferecido foi muito bom, mas também não pareceu muito que eles tentaram ficar com o, o Calil Entendeu? Desde o início do off-season, tem esses boatos que não tá funcionando tanto.
0: É, eu acho que é o seguinte, Diogão, o Tom Gruden tá lá fazendo um trabalho que no início falou-se muito da volta dele no NFL, só que agora não só o, a mídia especializada, mas também como os fãs dos Raiders começam a duvidar desse trabalho. E o time de Oakland vai ter um, uma temporada muito árdua aí, porque se não ganhar, se, se tiver muitos problemas, muitas derrotas.
1: Então, é só um... pra completar, aqui é o Ryan Switzer eu falei Sheizer, eu confundi o nome do cara, o receiver de Dallas tá, foi trocado. O tipo Ryan é o cara que machucou. É o cara que machucou, que machucou por isso eu tava é. na cabeça é que ele foi, é que no final ele acabou indo pra para Pittsburgh.
0: Por quê? Porque agora a pressão em cima desse time, eu acho que ela ela aumenta demais por resultado, é um time que ninguém... Nenhum torcedor de Oakland espera, ah, estamos em reconstru reconstrução. É um time que teve uma temporada boa, teve uma temporada ruim, e se esperava ter uma temporada melhor esse ano, sob o comando de o Gruden. E eu tenho a impressão que, porque ele tem um contrato muito longo, é, ele tá... Basicamente se livrando de coisas herdadas de que ele pode se livrar de gestões seguintes e querendo pôr a marca dele no time e fazer o time ser do jeito dele, como se fosse um recomeço. Eu acho que principalmente a torcida de Oakland não estava preparada para esse tipo de é, filosofia não. Ele já está
4: pensando na torcida de Oakland, está pensando na torcida de Las Vegas.
0: <risos> isso, boa,
5: Vitinho, velho. Falar isso, velho. Acho que é exatamente isso que vocês estão falando, velho. Ele vai sair de lá, não tem que preocupar com a torcida agora, não. Mas eu acho que só pra fechar um ponto que eu concordo no jogão, é tipo o momento que essa troca foi feita, né? Eles tiveram off-season inteira. Poderiam ter trocado antes do draft isso, né? Pra já ter escolhido algum jogador jovem agora, mas não. Então acho que o momento da troca foi péssimo. Então, essa parte que eu critico, acho que é a posição do Raiders.
0: Pois é, e agora só para fechar esse assunto eu quero saber dele, o nosso torcedor do Chicago Bears, Batatinha ficou feliz com essa troca? O que você acha que vai melhorar no seu time?
2: É lógico que eu fiquei feliz isso deu é, imediatamente uma esperança de, de Chicago competir por um wildcard ali na, na NFC Norte que é provavelmente uma das, das divisões mais difíceis esse ano agora né, que, que Chicago ficou razoavelmente melhor porque era uma era a parte da defesa que estava deixando a desejar. O, o Chicago tem dois bons safeties, que são bastante é, underdog, assim, né? São bastante menosprezados. E, e fora isso, a, a linha da, 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 de Chicago faltava um bom DT ali que... que yeah. ocup... yeah, D.E. É. Esquad... <risos> faltava um D.E. ali para para pressionar o quarterback e fazer com que as, a, o jogo corrido seja menos efetivo contra a defesa de carga, e o jogo aéreo seja menos perigoso também. Então, acho que é, o, o time passa a ter uma, uma chance real de, de, de wildcard. Vai depender muito da atitude do, do, do Trubisky. Né? Vai depender muito do, do quarterback jogar bem. Bom running back a gente tem. Ataque com novas armas a gente tem. Então, vamos ver. Agora, esperança. O grupo de linebackers
1: do o Mac, Rokan Smith e Leonardo Floyd... Depois que nos é, melhores, forte, é, Já é, é muito ver. É forte. forte. Já é. vira, tipo assim, vamos dizer assim, o Matt Nagy, que é um treinador de ataque, que chegou para remodelar o ataque, ele pode ter uma defesa muito forte, que pode ser, vamos dizer assim,
4: a arma do time dele. É, só para complementar, você tá jogando uma divisão que tem Aaron Rodgers, Kirk e Matthew Stafford. Se você não consegue pressionar esses QBs, meu amigo, seu time não vai para lugar nenhum, não. Então, eu, eu concordo. É uma mudança. Eu acho que, que tá se. Sim... Tipo assim, o Raiders deve ter menosprezado o potencial do, do, do Kalil Mack, porque eu acho que transforma a defesa do, do, do Bears em, talvez, esse assim, top 10 ali da, da NFL. Provavelmente uma defesa muito jovem ainda. Então, com um potencial muito grande. E eu, eu discordo com o Lamba falando que a troca foi boa para os dois lados, porque dois picks de primeira rodada de um time que tá na crescente, meu amigo, não são picks bons. Se você tá ali na esperança de pegar top 10, pique de draft de 2019 2020, esquece. Eu não acho que Chicago vai estar tá, vai tá tão, tão mal assim. Então você vai estar tá pegando um pique lá embaixo na primeira rodada. Eu acho assim, de 20 para cima. Eu, eu não concordo não. Eu acho que foi uma péssima escolha pro, pro Raiders passar isso aí. É, tem reportes que eles tinham capacidade de pagar eles sim. Talvez liberando os outros jogadores, mas eu acho que foi uma má gestão aí do, da escolha do, do Gruden, mais do que do GM. Acho que é acho que
5: esse pique do Bears aí vai ser dentro do Top 20 facilmente, eu acho que o time tá em evolução, mas vai depender muito do tubisca, Então não Tubiski concordo, tanta certeza que 19 pode até ter não,
4: 2020, viu? eu não acho que vai estar
0: tá, não, é manter da palavra, ter mantido é, isso aí, isso aí, só um andar da temporada vai dizer, o fato é que o Bears agora é detentor de um jogador que tem grandes chances de ir para o Hall da Fama, pelo que ele desempenha e por tão dominante que ele é, feliz os torcedores do Bears também, que como o Batatinha gosta de dizer o pessoal lá gosta de defesa e nada melhor do que você ter, além de calouros promissores, você ter um jogador de defesa que é uma estrela. Seguindo aqui, lá vamos falar do seu time rapidinho. A gente discutiu muito no episódio anterior em questão de Ted Bridgewater. Se ele começava pelos Jets, se ele teria trocado, para onde ele iria. E, surpreendentemente, pelo menos para mim, é o Ted Bridgewater. Os Jets já falaram lá que quem vai começar é o Sam Darnold. Mas o Threadwood Water foi trocado para o Santos por um pick de terceira rodada. Explica essa troca aí pra gente, Lamba, e sua expectativa com ela.
5: Então, do lado do Jets, a troca fez todo sentido, porque eu acho que eles não esperavam o Sandar chegar para eles, né? Ele chegou, ele tá jogando bem. O Josh McCall, que é o outro quarterback lá, tem um salário de 10 milhões garantidos, então não terem como nem trocar, nem mandar embora. Então era uma opção. Eu acho que foi uma ótima jogada pelo Jets. Eles assinaram com o Bridgewater na Free Agency esse ano. Então, assim, sem custo algum. O salário dele esse ano é baixo o Jets conseguiu trocar com o Saints por um pique de terceira rodada. Então, acho que assim, foi uma ótima jogada pelo Jets. Do lado do Saints, eu acho que é mais como uma é um seguro em relação ao Drew Brees. O time está muito bem montado para esse ano, para esse ano, para o ano que vem. A defesa boa, com boas peças em todas as posições. O ataque muito bom, no jogo corrido, jogo aéreo. Então, se o Drew Brees machuca, acaba a temporada. Então, acho que assim... É como se fosse um seguro que eles estão pagando, foi caro um pick de terceiro rodado, acho que foi um alto investimento por parte dos Saints. então acho que é mais pensando no curto prazo, esse backup pro Drew Bills ali, caso ele machuque, não acabar a temporada, do que no futuro. Eu acho que o Bridgewater teve muita discussão, se ele tem um braço forte ou não, se vai ser capaz da NFL, retornou de lesão depois de quase dois anos parado, né? Eu não tenho muita certeza se vai ser o futuro do time. Eu acho que tem que ver ainda como que ele vai demonstrar esse dentro de campo. A gente tem uma amostragem muito pequena depois dessa lesão dele. Mas eu acho que foi mais uma segurança aí para esses próximos anos aí como reserva mesmo.
1: Eu concordo com você que eu acho que o pensamento é muito mais agora e na posição de backup. E só para complementar o que você falou do Jets, é como se o Jets tivesse pago 1 milhão, 2 milhões para um pique de terceira rodada do draft da NFL. Pro Jets foi uma jogada muito boa. Eles conseguiram um pique de terceira rodada por um valor que foi consideravelmente bem baixo. E só para complementar o que você falou, eu acho que os Saints realmente fez essa troca pensando no agora, que eles estão no modo de vencer agora ou na próxima temporada. Assim, do, tipo assim, aproveitar os últimos anos de o Bruce mesmo, antes dele começar a decair por causa da idade. Porque se pensando em futuro mesmo, já trocou um pique da primeira rodada na temporada que vem, trocou o pique da terceira agora, já não tem tanta perspectiva. É o um modo win agora, tipo, tudo ou nada agora para tentar ganhar.
0: Pois é, acho que a lição do. Que o time do Vitinho ali, os Eagles, mostraram pra todo mundo o quão valioso é um QB backup na temporada passada. Todo mundo ficou esperto com isso aí. E todos os times contenders estão tentando se prevenir. Pelo menos os que têm condição pra isso, né? Tem alguns aí que se perdeu o QB titular, acabou a temporada praticamente. Então agora a gente sai do, desse primeiro bloco. E vamos falar um pouquinho das notícias envolvendo os jogadores que são baixos aí pra essa primeira semana. E aí a gente começa com ele, o menino de ouro, running back, mais badalado, mas que tá todo ano aí sempre nessa confusão, renova, não renova, joga, não joga. Devon Bell, aparentemente, Vitinho, vai ser holdout, não vai jogar a primeira
4: semana? Ó, os hipóteses os estão bem... Quem, quem tá lá dentro, os jogadores, estão bem tranquilos que, que o Bell amanhã volta a treinar. Amanhã, é in... Quarta-feira, né? Que é o dia que, a que é preparação é para o jogo. Então, assim, eu acho que amanhã é, é o Marcos. Se ele se ele aparece, ele, ele ele vai jogar obviamente. Mas se ele não for amanhã, ele já é assim certeza que ele não deve jogar. É, certeza não, é. 90% por cento chance. Agora o Marquise Pounce, ele deu uma declaração falando que ele está bem tranquilo, que o Bel vai aparecer. Eu acho que não é o mesmo sentimento que o o Mike Tomlin, o Mike Tomlin e o GM do, do Pittsburgh estão, porque eles estão bem decepcionados e assustados com a ausência do Bell, que tinha já tinha um reporte antigo que ele ia voltar na, na segunda-feira, né?
1: É que foi a mesma época que ele voltou na temporada passada. Exatamente. O que o pessoal fala ainda que acredita que ele vai voltar, por exemplo, amanhã ou até depois, porque se ele não retornar tão rápido, ele já tem uma, um salário dele é proporcional ao número de jogos que ele estiver presente. Que é o negócio do tag. Então, se ele não, for, se ele não aparecer, eles vão dizer assim: ele vai ter que desembolsar uma deixar de receber uma grana boa. Uma coisa que falam, que pode ser, que uma teoria deles falam que ele pode chegar atrasado no negócio de quarta-feira ou chegar, se apresentar quinta-feira, que ele não tem o abatimento do salário, mas provavelmente ele não vai para o jogo porque ele vai chegar muito em cima da hora. Que seria uma maneira de ele provocar o Pittsburgh e mostrar a insatisfação dele para esse tanto de tag que ele tomou em sequência.
5: Acho que uma declaração interessante que teve é do James Harrison, né? um linebacker que fez muita história lá em Pittsburgh. Ele deu uma entrevista essa semana falando que, na visão dele, o Levon Bell não deveria se reportar pela primeira semana. Pelo menos para uma semana, ele mostrar o ponto de vista dele. Talvez ele vai perder dinheiro por essa primeira semana, por não jogar? Sim. Mas, num longo prazo, no contrato futuro, ele vai compensar com um valor bem superior. Então assim, eu acho que é uma grande estrela de Pittsburgh que faz um comentário desse e fica mais uma dúvida. Eu acho que ele não se reporta essa semana, eu acho que pelo menos uma semana ele vai ficar fora. para mostrar também aquele... Ah, porque todo mundo tá na mesma expectativa. Ah, em 2017 ele ficou nessa lenga-lenga no final das contas ele apareceu pra semana 1. Eu acho que esse ano ele vai mostrar um pouco diferente, eu acho que talvez que no máximo um jogo fora depois retorne. Mas acho que na primeira semana
4: a gente não vai ver o Levon Bell em campo. A minha oh. dúvida é o que... ele. O que ele teria a ganhar em não se apresentar, porque, tipo assim, a possibilidade dele continuar em Pittsburgh já é tão pequena. O que, que ele tem a ganhar e mostrar o ponto eu, eu, dele? Eu acho, eu acho que só mal pros jogadores, por elenco, é, assim. Ele, tipo, ele já. Ele, tipo, acho que ele, ele já tem um garantido um puta contrato no ano que vem para qualquer time que ele for. Então, assim, eu não vejo muito ganho em ele colocar uma opinião agora, ausentando um jogo, entendeu? É isso que eu. Eu tenho minhas dúvidas se ele não vai aparecer amanhã.
0: É, a gente vai acompanhar isso aí. É, provavelmente no momento que você já estiver escutando esse programa A gente já sabe se o Levão Bell vai jogar ou não Mas muita expectativa em torno disso Não só dos torcedores do Steelers Como a galera que joga fantasy aí Porque muita gente pegou o Levão Bell na esperança Que ele ia estar tá jogando aí Mudando para Seattle Seahawks A gente tem que falar dele, o Thomas também A situação dele não se resolveu Não se sabe se ele vai jogar ou não Só se sabe que existe a intenção de Seattle Manifestada de talvez trocar ele temos que entender aí qual que vai ser a estratégia a seguir, mas o último remanescente da Legion of Boom tá aí. Nesse futuro incerto, sem saber o que, que vai acontecer. Imagina a... se ele cai em Chicago, cara. Que, que é
1: pacu... <risos> vale, loucura. É. Aquele tá si que a gente fez com os coaches, né? É, não, não, não é isso, tá? É.
2: Que é isso, hein?
3: profetizando,
0: hein? Batata Pro já tá enxergando
1: o playoff. Só pra falar, o Thomas, até agora, ele não se reportou. <risos> Saiu uma notícia agora do Ian Rapaport, lá, que é um dos, assim, um dos jornalistas mais bem informados da, da NFL. Ele falou que o Thomas não vai se reportar em Seattle até ele ser trocado, ou até Seattle dar uma extensão de contrato pra ele. Seattle já falou que não vai dar uma extensão de contrato pra ele, então fica só a situação de, vamos dizer assim, para quem vai roer a corda para qual lado? Se ele vai ser trocado ou então se ele realmente vai fazer rollout durante a temporada. Que parece que se a situação prosseguir, vai ser o que, tá, que vai ser. Vamos dizer assim: é a tendência. A acontecer
0: é a gente tem que acompanhar essa situação de perto. Se a Ato que já tem uma defesa um pouco desfeita, ah, isso aí, Diogão. Acho que vai acontecer aquele primeiro time que ou tiver um desempenho muito ruim na, na secundária ou tiver um safety machucado. Vai acabar é. mordendo essa isca aí.
1: É, o que falam é que, por exemplo, ligam muito ele a Dallas, falam que Dallas tem interesse e Seattle, Seattle até top topa trocar, mas falam que Seattle quer piques altos, piques de segunda rodada, piques consideráveis. Mas geralmente os times não estão oferecendo isso, porque além do Ortomo já ter um jogador de certa idade, você vai ter que pagar um contrato bom pra ele. Diferentemente do Calil Mac você vai ter que pagar um contrato bom, mas tá no auge. O Ortomo já tá, vamos dizer assim, mais no final da carreira dele, embora ele ainda seja muito bom. Então você tem que trocar e tem que pagar esse salário pro jogador alto. Aí Geralmente, seu se pique, você se não vai oferecer tanta coisa. Aí, geralmente, tá esse embate. Um tentando forçar o outro. E também é a situação de que
0: Dallas vê a é situação desconfortável. Então, não quer oferecer tanta coisa, né? Mercado. É, isso é uma situação para ficar de olho. Uma outra ausência notável agora, lá na terra da Filadélfia. <risos> e aí, quem vai comentar pra gente é o Vitinho, Casson Carson Wentz. O menino não tá preparado ainda para jogar. É muita cautela, deveria jogar. Conta aí pra, aí, pra gente, Vitinho, sua opinião como torcedor. Mas também como especialista do nível de boteco.
4: <risos> ah, eu acho que, que o Eagles está sendo cauteloso. Acho que a palavra certa é essa. Todo mundo sabia que o, o, a recuperação ia dar bem em cima da, do, do início da temporada pela, pela semana que ele se lesionou contra o Rams. Então, assim, eu acho que é cautela. Eu acho que não tem por que o Eagles apressar no retorno dele. Eu acho que é a decisão acertada. Depois ele retorna, é, antecipa um jogo... Nós vimos aí o que aconteceu com o Maquino, que é um cara que estava, querendo não, ele já estava retornando de lesão e e, vo e, e voltou talvez cedo para os treinos. Podia ter poupado treino com ele. A gente vai falar o que aconteceu com ele. Então, assim, eu acho que é uma cautela inteligente. Ele não estava nem treinando com contato. Não tem por que a colocar ele num, num jogo, ainda mais quinta-feira, contra uma defesa que, que possivelmente está é, tá melhorando. Tem chance de garantir ele e tal, então assim eu acho que é interessante, você tem o Nick Foles que a gente viu o que, é que ele fez nos playoffs, no Super Bowl na temporada passada não tem por que você fazer isso, você tem um, um, um QB reserva confiável, talvez tá uma das melhores situações de QB da liga, que todo mundo fala então eu acho que é a decisão mais que correta
1: sabe que essa cautela também tem nome? medo de Robert Griffin 2.0 exatamente. exatamente foi um cara que sofreu uma lesão séria de joelho nitidamente foi apressado a volta dele não tô querendo comparar o Robert Griffin, o Carson Wentz, nem entrando nesse mérito, mas exatamente, a, a volta dele foi apressada, ele sofreu outra lesão e a carreira dele praticamente acabou, como um QB de elite na NFL, que vamos dizer assim, era o que ele parecia. Era. Só lembrando que ele foi o calor do ano exatamente. do, do Luck Exatamente. Ele, ele tava jogando melhor que o Luck naquele né, ano. Entendeu? Eu acho que, a, a, vamos dizer assim, o Wentz é o QB de franquia, tipo, de Filadélfia, é o QB do futuro. Eu acho que eles tem que ter, vamos dizer assim, total controle disso, tem que ter calma mesmo. O falou, tem um QB backup decente. Nick Nomeado
4: Felix. capitão do time hoje. Que isso, hein? Tá
1: com moral, hein? O Enzo vai ter que disputar a posição titular ainda. <risos> ah Daqui a pouco a dúvida vai ser quem vai ser o titular.
0: É. E uma coisa, Jogão, que eu acho que a gente nunca pode esquecer é o tanto que a temporada é longa também. Às vezes existe essa pressa. Muita gente fala que se você começar a temporada 0-3, você já acabou a temporada. Mas pra um time que é muito bom, igual o time do Eagles, que é um time bem, bem preparado, talvez um início lento não prejudique a temporada porque são 16 jogos e você pode muito bem se recuperar ao longo dela e, e tá indo pros playoffs do mesmo jeito.
4: Não e, e vamos falar assim, o começo do, de Filadélfia, se a gente pegar as três primeiras semanas, a primeira semana é a mais difícil depois pega tampa <risos> e depois pega, <risos> é isso, pega, pega os coaches então, então, é é um é então, você que nos mesmo nos escuta, com o não Nick viu Fouls, mas o Vitinho piscou pro Diogão <risos> <risos> mesmo com o Nick Foles é, tá, o primeiro jogo talvez já estão se falando aí que a Atlanta muitos especialistas já estão escolhendo a Atlanta como favorito em cima do campeão do atual campeão do Super Bowl mas Vegas da Eagles é, Vegas ainda tá dando o Eagles. Vegas ainda da Eagles. É... Mas assim, ter o Nick fou jogando contra a Tampa e contra Colts são duas vitórias bem plausíveis, considerando o resto do elenco do time, a defesa que tá muito segura. Então, assim, eu acho que não vai ser nenhum fim do mundo. Não é que o, -o fora vai dar 0-3, entendeu?
1: Mas só uma coisa pra complementar do Eagles é que o Alshon Jeff, o receiver número 1 um do time, saiu tá fora da PUP, mas a previsão dele é que ele fique pelo menos as duas, três semanas, até quatro semanas fora. E falando nisso, jovem, você tá mandando mudar de pauta, você falando um negócio de cautela. Eu quero que você me explique seu é time, que voltou o running back para treinar num dia que nenhum time da NFL treina, que é o dia que faz os cortes finais de 53. O running back teve problemas de lesão, vamos dizer assim, a off inteira. Coloca o cara, o cara estoura o joelho fora da temporada, jovem, um o Maquino. O que você achou dessa decisão do de São Francisco? Oh, o
4: cara que acabou de receber um salário. É, vai receber mais. boa parte agora, nesse Opa, ano. Alguém tá um machucado. 11 bo milhões do salário à toa. Não. 11 milhões pra ficar na NFL. explica isso. Por tá, que ele TV. foi treinar? <risos> Por que ele foi ficar dando corte
0: sábado? A, a decisão de treinar em si eu não tenho o que criticar, até porque o, o lance onde ele se machucou não, não é que o, o cara tava treinando duro nem nada, foi tipo um lance bobo, uma espécie de aquecimento lá sozinho, sem ninguém encostar. Ele simplesmente gritou, tirou o peso da perna e caiu no chão.
1: Não, mas só pra dar um contexto aqui pro pessoal que não acompanha tanto, é que geralmente a grande maioria dos times da NFL não treina nesse último dia de cortes. Porque caso algum jogador que vai ser cortado sofra uma lesão, você tem que pagar um seguro pro cara. Você tem que manter o cara no seu... Vamos dizer assim, não no seu rosa de 53, mas você tem esse risco ainda. Você tem que pagar uma coisa pra ele. Então, geralmente, eles preferem ser cautelosos e não treinar pra não ter esse tipo de situação. que Até que você vê que não saiu nenhuma notícia de lesão no fim de semana. Porque ninguém treinou, só o Maquino.
0: É, beleza, Jogão. Mas eu não acho que foi por conta dessa decisão que ele machucou. Então, um grande azar que aconteceu. Agora, pro time do 49ers... É uma tristeza, como o Vitinho já falou, ele estava recebendo uma grana alta. É uma, uma prática um tanto que a gente pode dizer até um pouco ruim do, do John Lynch, do GM, quando é uma peça que é necessária para o time, ele abre a carteira e, e paga contratos agressivos. E o próprio Kyle Shannon contava muito com o Jack McKinnon no esquema ofensivo dele. Foi ele, foi ele que pediu esse tipo de running back, pediu o McKinnon. Então isso é um golpe bem duro no, no time na temporada, que já tinha trago o Alfred Morris... É, para suprir, depois que teve a lesão dos dois running backs, que era o Matt Breda e o, e o Jack McKinnon. E agora você tem um backfield que ele é duvidoso. Muito se fala que talvez o Alfred Morris possa ter um ano razoável, que na época que o Shanahan estava em Washington, foi quando ele teve um bom ano. Mas a gente sabe que nenhum time que perde o seu principal running back para temporada é, vai desempenhar da mesma maneira. É muito difícil assim, os backups ter o desempenho que você espera do titular. E a gente sabe como é que o corpo de running back é importante no planejamento ofensivo do Xena. Então, 49ers que tava assim com mais promissor no ataque é um golpe duro e aí eu acho que isso vai pesar um pouquinho na temporada. Vamos ver. Vocês não vendo aqui não, mas escorreu uma lágrima no jovem. No Fiquei frase dele, Fiquei não, triste. Fiquei o... tá
4: triste. mesmo. <risos> o McKinnon também era uma peça importante do meu planejamento ofensivo do meu time do Fantasy. <risos> começou o choro do Fantasy. É, começou o choro <risos> do Fantasy.
0: Mas isso são as ausências importantes que a gente é, listou. Vamos ver, no caso do McKinnon, ao longo da temporada inteira, mas nas outras três ausências, o que isso vai pesar na primeira semana da NFL. E agora, vamos para um bloco especial que a gente preparou. Diogão, o um mais novo torcedor dos Bucanias, vai dizer para a gente cinco razões para se torcer para o time dos Bucks. Fala comigo, Diogão. Você que é o mais novo torcedor dos Buccaneers, só por essa temporada. Se você não acompanhou, como o Diogão não tem time nenhum, o pessoal, os nossos ouvintes, vocês escolheram para qual time que ele ia torcer através de um torneio que a gente fez lá na, na internet, no Instagram. Ganhou o Buccaneers na final contra o Bronze. E o Diogão, como bom torcedor que é, já está apaixonado e ele vai justificar para gente aqui os cinco motivos para se torcer, para Tampa bem
1: Primeiro eu queria reclamar dessa promoção aí porque nitidamente só da me dar mal. Porque se o time for bem e eu me pegar o time, com certeza muda na próxima temporada. E se o time for mal e só me dá raiva, vai repetir com certeza. Então não tem como eu sair numa situação favorável não, não Diogão
2: Nada te dizia que esse negócio ia repetir é. toda a temporada. E eu
0: acho que essa teoria sua... Se você sua... um time pra torcer...
2: É. É... Até parece que eu tenho muita vontade própria nesse
1: programa.
0: Porque <risos> eu não <risos> acho... me habito pra fazer minhas coisas. E eu acho que nem isso acontecer Diogão. Se você torcendo pra Tampa, Tampa for muito bem, ano que vem... Todos nós ouvintes vão achar que você é um pé de coelho, né? à toa que você é o Diogão Coelhão, e vão querer que você torça pro time ruim deles, pra ir o time bem de novo. É pro time ruim, né? <risos> <risos> eu
1: o time ruim aí. Não, mas beleza, me deram uma tarefa de achar cinco motivos, então eu tive que pesquisar, e tive que achar cinco motivos, alguns deles vão ser bem atléticos. Primeiro que é um motivo, assim, bem óbvio, é que Tampa joga uma das melhores divisões da liga, então, vai ter vários jogos legais, jogos contra Atlanta, jogos contra Sainz, contra Carolina, e duas vezes ao ano. Então, sempre Tampa vai ter mais jogos bons, assim, por exemplo, se escolher esse Buffalo e jogar contra Miami, Jets, não era tão legal. Então, Tampa tem essa vantagem. Definitivamente. Outra vantagem de Tampa, por mais que todo mundo tá tentando soterrar o time em críticas nessa temporada, tudo, na temporada passada era um dos times queridinhos da América, por causa, de, de, por causa depois do Hard Knocks, vamos dizer assim, era um dos times que a galera esperava que fosse muita temporada. Então você tem que entender o seguinte, nem tudo pode ir muito bem ou muito mal, entendeu? Tem o um meio termo aí. Não era o que era, vamos dizer assim, que a galera tava numa hype muito grande na temporada passada, nem esse lixo completo que eles estão falando agora. Então você pode ser mais... Ter mais esperança com o time, assim, você não precisa levar tão a sério.
4: Ou seja, você não vai se decepcionar com o time. É isso. É.
1: Calma Entendi. que
4: esse é outra. Esse <risos> é essa era um dos outros
1: pontos, mas calma. Mas agora, pra falar em relação ao time mesmo. O time, no final da temporada passada, teve estatísticas muito boas em relação ao jogo aéreo. Principalmente vamos dizer assim nas rodadas finais, com James Winston. Tudo bem que ele está suspenso agora. Mas ele vai voltar. Então, eu acho que isso pode ser uma, vamos dizer assim, vai ser uma força do time. E principalmente com o crescimento de dois jogadores que têm muita expectativa. O Chris Goodwin e o O.J. Howard, na segunda temporada dele. Godwin. Godwin. Chris Godwin e o O.J. Howard. Mais o Mike Evans. Eu acho que pode ser um dos bons ataques aéreos da liga. Então, eu acho que a galera pode tentar se apegar a isso. Outro também que Tampa se reforçou bem foi a linha defensiva. Tampa tentou fazer mais ou menos o esquema que Filadélfia Philadelphia fez, de trazer vários jogadores a posição de DL, já que foi um time na temporada passada, acho que foi o pior time em número de sexos, teve 22 sexos. Nessa temporada tem o Jared McCoy, trouxe o Jason Pierre-Paul, trouxe Não também dies. o Vinny Curry, draftou o Vita Véia, que tá machucado. Mas tem vários jogadores de linha, vários jogadores para pressionar. Então tem aquela ideia de ter uma profundidade muito grande nessa posição, para você poder rodar muito e sempre pressionar o QB, então é uma ideia que o Philadelphia fez na temporada passada, eu acho que o Tampa tá tentando fazer, e eu acho que pode dar vamos dizer assim, uma ajustada na defesa. E o motivo final para fechar é só que não é um time com muitas expectativas, então tudo que vier, tá bom. E tem o bônus adicional, assim que é se você ganha do Lamba, é muito melhor, que por exemplo se o ganhar de mim, não pode falar nada, ele vai ganhar de mim em casa e eu com o Fitzpatrick, mas se eu ganhar do Lamba aí tira o programa do ar, aí vai ser só alegria.
0: É Diogão, gostei de ver, você já tá empenhado na meta é, aí pra, assim, pra, pra ser motivos. torcedor <risos> do... que aqui. pra ser torcedor dos Bucanias quero, quero até ver, se você é nosso ouvinte é torcedor do Bucanias também, manda um e-mail pra gente fala se você concorda com o Diogão ou não se você tem mais motivos pra torcer pra esse time e eu quero saber. Aí também é porque o estádio deles tem um canhão, quando eles fazem pontos, dá tiro Cara, é, isso é, é, um, é um bom motivo E você pode Não se fantasiar ninguém,
1: viu? É um tiro simbólico, é. assim, pra cima assim. Não apologia <risos> violenta, é um por favor
0: Um motivo que eu citaria, Diogão, é que você pode se fantasiar De pirata fora do carnaval É, exatamente, né É,
1: Alguns acham isso uma vantagem, outros acham isso um mico, né Depende da análise de cada um inclusive o Diogão o, o Diogão podia as, as mídias sociais da NFL de Boteco no Viva no, 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 vivo, no, no, no Sorteio também com né, certeza é, legal, é, legal. Eu gostei que diz que eu falo que vocês falam que eu posso escolher <risos> minhas coisas nesse programa <risos> 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 como Você se, pode se, se eu apegar ao time e posso manter do temporada que vem ó
0: oh, Diogão e antes de seguir em frente só uma pergunta que é aquela pergunta que não quer calar nessa, tempo, nessa temporada <risos> os bucanias vão comer o W <risos>
1: vou me ausentar essa resposta. <risos> Tô fazendo uma análise séria aqui do time.
0: É isso aí. Então vamos seguir pro nosso bloco final e encerrar esse programa que tá bom demais. Mas tudo que é bom chega ao fim.
1: E você viu que o Lão tá com tanto medo do Bucks que não falou nada nesse bloco, né? Ele não tá vai... Ainda respeitando aqui. <risos> Ele, não vai... Tá respeitando
0: <risos> Ele não vai... vai respeitando o Rival. Ele não, 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 não vai se Não, 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 não. Dá um dá Não, não, não. Vira o programa vírgula, bora pra frente. E a gente começa esse bloco final, vai ser um pouquinho mais longo do que o normal, a gente comumente fala só do papo de boteco, mas como agora está chegando a temporada, a gente volta com duas coisas tradicionais, que é fazer um preview de algum jogo ou dois que sejam muito importantes, que vale a pena falar alguma coisa, e o nosso survival. Mas vamos começar antes pelo papo de boteco. No caso, a pergunta de hoje foi do Caio Silva, lá de Fortaleza. Ele que é torcedor do Seahawks. E aí foi uma coisa interessante, que o Caio mandou, além de onde que ele era, mandou para que time que ele torce. Então, eu peço para vocês que, sempre que mandar um e-mail pra gente, coloque o time para pro qual você torce, que a gente pode falar aqui também. O Papo de Boteco é aquele setor nosso, né? Aquele bloco onde quem escolhe a pauta são vocês que nos ouvem. E aí, ele pediu o seguinte, falou... Vocês não fizeram nenhum programa. Ele falou que a gente não fez nenhum programa falando de palpite pro Super Bowl. A gente passou, é mesmo, né, véio? não falamos nada. Então rapidinho aqui, ó vamos fazer uma, uma dinâmica bem rápida. Um giro de mesa, cada um fala o seu palpite do Super Bowl. Rapidinho, defender por quê 30 segundinhos. E a gente vê aí qual que ficou melhor. Bom, Começando, no jogão
1: Meu palpite vai ser o rematch do Super Bowl duas temporadas atrás. Atlanta Falcons contra New England Patriots. Eu acho que os dois times são os favoritos nas suas divisões. Consequentemente, acho que eles têm boas chances de chegar tanto na final da AFC quanto da NFC. A bota então, única... tá tá virada. Não? Única... não, a única diferença agora é que <risos> favor, eles vão não correr não, né? três vezes no final, <risos> e o Gol, e vai ganhar. Então, a Atlanta vai conseguir a reviravolta e vai se manter. Não vão passar o cara
0: dessa vez. Oh, Diogo, eu acho até a sua aposta muito interessante. mas Você eu não é eu o time que o Patriots decline. É, exatamente, eu só não confio nesse papo de Patriots, mas eu tô com você em Atlanta, eu acho que o time do Falcons teve seus problemas na temporada passada, mas terminou a temporada muito forte, inclusive deu um, um pau no Rams no playoffs e perdeu pro time do Eagles num jogo que foi bem complicado e que o Falcons é, só não virou no finalzinho porque manteve a dificuldade que ele tinha na temporada passada inteira, que era converter pontos na Red Zone. Acho que essa temporada isso vai estar tá bem resolvido... No segundo ano lá do Sarkeesian... Como coordenador ofensivo... E o Falcons vai para o Super Bowl... Mas o time que vai acompanhar o Falcons... É o time do Jaguars... Que chegou na portinha na temporada passada... Continuou com o mesmo problema do Blake Bortles... Tem um corpo de receiver pior... Mas eu acho que esse time está bem preparado... A defesa é muito forte... E a competição quando virar playoffs é Não vai ter times capazes de bater... O time do Jaguars... Então, acho que ele chega, apesar de ser azarão, esse ano. O time vai estar tá lá em dois times inéditos, nenhum tem Super Bowl.
5: Não, bom que o jovem critique quando a gente fala demais. Ele falou 30 segundos e falou 10 minutos aí, mas tudo bem. Então, jovem, eu concordo com o seu ponto <risos> do Diego. Eu acho que, assim. o cara não regulando,
0: o programa, não. Você não pode botar os outros, não. É, é, o cara me regulando, cara, me regulando. Fala, lamba.
5: É, mas eu acho que assim, é que a gente. A... Aquela lenda, né? Ataque ganha jogo, defesa ganha super... campeonato, né? Então acho que assim, tem que ser times que tem uma defesa muito boa, mas também não pode ter um ataque inútil. Então acho que eu vou na sua linha com o Diego, eu acho que o Blake Bottas recompôs ano passado, eu acho que essa temporada vai ter uma temporada melhor.
1: Ô, <risos> pilha de incoerências! Ô, pilha de incoerências, mas fala!
5: É... falta quase 20 engasgados aqui, de indignação! <risos> Eu acho assim, mas eu acho que o, o foco do ataque do Diego é o jogo corrido com o Fornette, né? Então a gente sabe. Mas a defesa é absurda, uma das melhores defesas da liga. Do outro lado, eu acho que vai é o Santos. Eu acho que o Santos, ano passado, acertou a defesa, acertou no left. A defesa tem ótimas peças em todas as posições. Pegaram o Demarius Davis, que era uma das fraquezas da defesa, que era o grupo de Beck Então acho que vai ajudar bastante. O ataque com o Indran, Camaro, Michael Thomas, Drew Brees, acho que a gente não precisa nem falar. Então acho que é Diego e
4: Santos esse ano. Ó, oh, eu, eu vou continuar aí nessa linha do Lamba que tem que ser um time de defesas fortes e ataques não inúteis <risos> então eu não vou escolher o Diego né? e eu vou, eu, eu vou falar que quem vai pro Super Bowl lá da EFC vai ser o Chargers eu Boa acho que, é. o Diogão concorda comigo porque ele torce pro Chargers mas secretamente <risos> e ele não pode falar isso porque senão o time do Chargers machuca é, mas eu acho que é um time que tem uma das, um, eu já falei aqui que eu acho que é o melhor pass, pass rush da liga eu acho que tem um plantel muito sólido o ataque, tem o Felipe Rivers que é um, um cara que tá sempre com boas atuações, é um QB de qualidade mas nunca conseguiu chegar lá é, e do lado da NFC eu vou concordar com o Lamba infelizmente eu acho que vai o Santos porque dos times que eu acho que tem os plantéis mais comple completos eu acho que é o que tem o, o QB mais mais bruto, assim, dos que tem os melhores plantéis. Então, se eu fosse comparar com, com o Rams e com o Vikings, que eu acho que são outros bons, e, e o Eagles também, eu acho que eu confio mais no, no, no QB do Centros, infelizmente. É, eu, por outro lado, Vitinho, eu já acho
3: que o Rams esse ano tá na aposta do tudo nada, é o famoso se esse ano for, vai ser difícil de, de, de ir de verdade. E apesar de que assim, não... Não tem um QB de elite igual o Drew Brees, mas o ataque é bem, bem forte. A gente tem Todd Gurley, que ano passado fez um estrago. Tendência a seguir esse caminho. E a defesa, né, a gente não precisa nem comentar, né? Ainda mais que já falamos aí da renovação do, do Aaron Donald. É, da FC, eu, eu acho que esse ano vai ser uma aposta daquelas pesadas Houston, Texas... Tamo junto aí, Renatinho. Nossa senhora. <risos> de Sean Watson. Por isso que
1: ele não fez pauta de Super Bowl, né? É pauta cidade aqui no
3: programa. <risos> e Daniel Hopkins, eles vão fazer um estrago nessa liga esse ano, cara. JJ Watt vai voltar com sangue no olho aí, botar essa defesa pra frente de novo.
0: Não, se o De o Watson jogar na capacidade de levar o Houston pra ir pro Super Bowl, ele vai pro Hall da Fama antes de aposentar. É. <risos> também é. vai ser com muito. Cinco <risos> anos que vai... 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 vai ser um demônio. Vai ser muito bizarro. <risos>
2: É, é, a, o meu palpite vai ser é, da NFC Vikings porque eu acho que com o Kirk Cousins é a peça que faltava pra, pra eles darem o próximo passo e, e na AFC eu vou apostar num time que a gente sempre fala muito bem dele, inclusive esse ano a gente falou muito bem na, na pré-temporada do tanto que o time é muito forte, é o único contender que compete cara a cara com o Patriots que é o Steelers eu acho que o Steelers, apesar do, da situação do Leveon Bell, tem Antônio Brown, tem Big Ben, tem Juju, tem uma defesa razoável. Então, assim, é um bom contender. Eu acho que se Big Ben ficar, ficar saudável e... e, e Leveon tudo... Bell aparecer... Leveon Bell <risos> é. é uma péssima de, de fato, se ele, se ele realmente voltar e quiser mostrar serviço para ganhar um contrato melhor ainda ano que vem... Pode ser que faça muita diferença. E, e eu acho que o time é um dos mais fortes da UFC. Então isso seria Vikings, Steelers e Vikings, leva.
0: É, vamos ver aí. A gente poderia muito bem tentar chegar num consenso, fazer uma votação. Mas pelo que eu conheço do, dos membros aqui do NFL de Boteco, cada um ia votar no seu próprio Super Bowl e não ia resolver nada. Não, não, talvez eu votasse no do Vitinho, assim. Aí, só que a gente deixa aí esses palpites. Vamos ver se alguém acerta lá no final, se você tem um palpite diferente ou concorda com algum desses duelos de Super Bowl conta pra gente, manda um inbox ali ou manda um e-mail pra gente que nós vamos gostar muito disso aí inclusive eu acabei de lembrar que eu não falei o e-mail no início do programa, e ninguém percebeu
1: mas, é porque as pessoas vão entender porque eu não lembrei que eu estava tarefado com outras coisas durante o programa
0: é isso aí, mas no finalzinho do, do programa eu falo os nossos contatos e agora a gente tem que fazer o preview da semana o jogo que a gente escolheu para falar hoje para vocês, nossos ouvintes, foi o Sunday Night entre Bears e Packers, né, que vai, o, vai ser um jogo muito adicional, que vai, é um do, vai abrir né, o, o horário mais nobre da NFL ali, que é o Sunday Night. Muitas expectativas desse jogo, conta aí pra gente, Lambo, o que, que você acha que vai acontecer, o que, que é esperado, quais são os principais atores desse jogo aí, que vai ser transmitido pela ESPN no domingo, inclusive.
5: Acho que os principais atores são dois que a gente comentou aí no programa hoje, né? O Mac Mack foi trocado pra, pra Chicago, como que ele vai se encaixar nessa defesa, né? Porque a gente viu que o histórico dele em Oakland, ele não transformou sozinho, né? Aquela defesa numa das melhores defesas da liga, mas ele não teve muita ajuda também. Então acho que como vai ser essa primeira atuação dele nesse time, se o Trubisky vai ser ou não esse um squareback aí de franquia do lado de Chicago. E eu acho que o outro ponto é do lado dos Packers, né? Aaron Rodgers voltando de lesão depois de ter ficado fora de boa parte da temporada voltou até no finalzinho da temporada né? já estava recuperado, mas o time sem chance de playoff acabaram poupando ele então acho que o foco vai ser bem no, nos dois quarterbacks e no Kalil Mack ali do lado defensivo porque é o que está nas manchetes hoje lá por causa da troca ser o maior se a gente pensar, né? o maior salário defensivo da NFL é o Kalil Mack do outro lado o maior salário ofensivo da NFL é o Aaron Rodgers
1: não, é uma coisa que sempre vale a pena é ver o Rodgers jogando prime time. Geralmente ele sempre passa a pistola no outro time adversário. No perdão, field. Batata.
2: É, não, e ele já fez isso com <risos> o várias vezes. É, então. A gente sabe por que... Não, mas eu acho que o jogo
1: é interessante, igual o Galo falou. O Chicago é um dos times que a galera tem mais esperança na temporada treinador novo, QB novo, tem uma defesa agora jovem e empolgante. E Green Bay é o retorno do, do Rodgers, tem um ataque aéreo muito bom, estreia do Jimmy Graham também. Por aí vai. acho que é um jogo bacana, Sunday night, um jogo para ver no domingo à noite. Aproveitar que não começou os horários de verão,
2: os de inverno na vida, tá cedo ainda os jogos. Acho que é um bom jogo. É, apesar de ser eu ver no molhado, né? vou falar que o... a disputa Kalil Mac contra Aaron Rodgers vai ser o principal ponto desse jogo, porque é... o... a gente sabe que o ataque aéreo é a principal arma do, do Packers, né? O backfield do Packers tá bem. É, duvidoso, assim não, não tem lá um, um, um principal running back igual alguns times têm igual o próprio best tem o Jordan Howard e, e então assim a, a, o jogo todo vai se definir nessa disputa se o Khalil Mack conseguir afastar o Rodgers conseguir botar pressão em cima do Rodgers não deixar o Rodgers fazer os passes que ele faz é, igual já aconteceu antes e era o jeito que o best sempre conseguiu para ganhar o Rodgers poucas vezes que conseguiu foi pressionando ele o suficiente para ele não conseguir fazer os passes que ele, que ele costuma fazer. E aí que tá a arma que o Bears precisa pra, pra,
0: pra ganhar. Vamos ver. Além desse duelo entre ataque dos Packers e defesa dos Bears, uma das coisas que eu acho que a gente tem que ficar bastante de olho, pelo menos me interessa muito, é o lado ofensivo do time de Chicago. Porque existe essa questão do... Ah, é o segundo ano do Truebreeze, o Chicago se renovou muito. Trouxe o Trey Burton, trouxe o Allen Robinson...
4: Tem um calor o Anthony Miller.
0: O Anthony Miller é um time que tentou se reforçar muito no ataque e eu acho que não dá pra julgar pela pré-temporada, até porque o Matt Nagy, ele fez aquele jogo duro ali, não expôs muito o playbook, não colocou seu time titular pra jogar muito. Então fica essa dúvida. Realmente, com o novo head coach ali, o Matt Nagy, que era o coordenador ofensivo ali do Andy Reid, a gente sabe que ali tem, tem pedigree, né? E... Com, com ele nesse time, inovando o um ataque, usando o Trubisky, que parece ser um, um quarterback é, versátil, vai existir essa evolução. O ataque de Chicago vai ser um ataque melhor, porque ano passado não dava nem pra julgar, né? Porque John Fox é o matador de ataques, né? Não tem não, nem como te falar. Esse
1: é o Jeff Fisher. John Fox é o
2: Jeff Fisher 2.0. <risos> fora, é. fora que começou
0: com o Mike Glennon, né? John Fox, que era o Isso head é o coach de ali. É e Como o Diogão gosta bem de lembrar, o John Fox é o único cara que conseguiu ganhar dois jogos sem marcar nenhum TD, né? Teve um papo assim? Acho que foi. Mas então eu acho que é um ponto interessante ver esse ataque de. Chicago, se vai ser uma evolução ou não, e é um, é um jogo para mostrar isso, porque vai ser um jogo franco. Green Bay é um time que vai para cima, marca muitos pontos, então a performance do, do, do ataque de Chicago vai ser muito importante para talvez tentar ganhar esse jogo.
1: Não, você pode também falar da defesa de Green Bay também, que teve uma mudança com o de defesa, reforçou bastante a secundária no draft. Os calouros, né? Os calouros. Então eu acho que o jogo vai ser interessante. mas batata, eu acho que Aaron Rodgers no prime time. Achei é complicado. Rumblefield.
2: É. Acho que é. Não, é, vai ser muito difícil. Tipo assim, calha o Mac podia estrear em situações mais favoráveis. Agora, se ganhar, menino. Nossa
0: senhora! <risos> aí é não. super bom. Aí, ah. eu, eu, não. Aí, <risos> aí Aí,
2: ó, eu já dou um
0: spoiler. Eu começo com uma vida menos survival. <risos> então é isso aí. Já que o Diogão falou de survival, esse jogão tá sempre levantando a, a bola para cortar gancho, aqui. Não,
1: Na toca eu sou um pirata.
0: Só pra... gancho. <risos> O... que horrível, hein o pessoal já tá até tirando o fone de ouvido pra ir embora pra casa, mas espera aí que tem mais um fechamento, a gente já tá aqui nos finalmente. vamos falar do Survival, então o Survival é um, é um jogo bem tradicional no, no NFL que, entre os, vamos dizer assim, os torcedores a regra do nosso Survival aqui vai ser bem simples, vou explicar pra vocês toda rodada cada um aqui do NFL de Boteco vai ter que escolher um time pra vencer nessa rodada Todo mundo vai ter três vidas, então se você escolhe um time e esse time perde, você perde uma vida, perdeu as três vidas, tá fora da brincadeira.
1: Viu, Alex? Dura mais de quatro semanas essa vez, <risos> né? <risos> vou tentar, velho. Juro que esse ano eu vou tentar.
0: A gente fez uma brincadeira ano passado, o Alex foi pífio, o Lamba foi o vencedor, né? No finalzinho sobramos eu e o Lamba, e o Lamba ganhou. Uma regra que a gente vai mudar no ano passado é a seguinte... Não pode escolher, no survival, depois você escolher um time, você não pode mais escolher ele hora nenhuma na temporada. Então escolher uma vez, esse time saiu do seu repertório. Mas além disso, nenhum de nós vai poder escolher time repetido na rodada. Então, por exemplo, a gente vai fazer a ordem aqui, o Lamba que ganhou vai ser o primeiro, depois sou eu e assim vai descendo. E aí, se o Lamba escolher um time, ninguém mais nessa rodada pode escolher esse time. Essas são as regras, depois você vai estar lá nas nossas redes sociais. Na, ro na ro
4: segunda rodada vai ter vai, uma rotação vai, vai disso. Isso, da aí na
0: rodada trocando. que vem o primeiro a é escolher ser eu, o Lamba vai ser o último. E assim por diante, até sobrar só um vencedor. E assim como no ano passado, né, Lamba? Quem ganhar, vai ganhar uma cerveja de cada um dos membros do podcast.
5: Só aguardo o pagamento ainda, né? Que eu ouvi falar, mas até agora não recebi nada. <risos>
0: Não, oh, eu... você mora longe, está é, eu... Você só fica em Brasília e Londrina, que nós vamos pagar <risos> cerveja para você beber sozinho? Não,
1: é, e
3: eu, eu, fora eu, eu... que o prêmio tinha a ver com vazar nudes do, do Diogão também, né? Isso então... aí era o IC. É, isso aí, C. na verdade, era,
0: <risos> era o ingresso para o PNFL. Não, mas isso aí Pronto, tem como não. Como é que você paga a cerveja? Nem sei que cerveja bebe em Londrina. Tem como é. te pagar uma cerveja em Londrina, <risos> não? Essa cerveja tem que ser paga num boteco. Mas então, para fechar o programa, vamos da sequência aqui. Começa por você, então, Lamba. Qual que é o seu palpite pra semana 1 um do Survival?
5: Palpite de semana 1, um, acho que seguindo tudo que eu falei nessa pré-temporada, né? Outro lubismo, né? Aposto no Santos, mas também em casa, contra a Tampa, Tampa sem o James Winston, acho que não tem, tem nem Luba.
0: dúvida. Ih, Labeia!
5: lá, Diogo. Aposto no seu time, hein? Chances. Então, Santos pra tem, semana. Acho que tem grandes
0: grande chances de você não gravar semana que vem se Tampa ganhar.
5: <risos> Coincidentemente, vou estar numa viagem...
0: <risos> mas eu, meu palpite aqui eu vou votar nos Lions, o Lions que é um time que não é aquela coisa da vitória garantida, mas vai ter um jogo na semana 1 em casa, contra o time dos Jets, jogando ali o QB calor, o Sendano, não acho que o time dos Jets tá pronto ainda para arrancar uma vitória fora de casa o time dos Lions é melhor, então esse é o meu palpite
1: é, o meu eu já tinha avisado lá, quando eu falei do Aaron Rodgers no Prime Time, o palpite é Green Bay contra o Chicago, Batatinhas, só um
4: lamento meu palpite, eu vou, vou com os Ravens, confiando ali que a linha ofensiva de Búfala é ridícula, que é o Nate Biderman, que vai mandar cinco <risos> interceptações, e vai dar só Ravens, e é nóis.
0: Vitinho já tá pegando vaquinha no primeiro jogo aí, ó.
4: Meu voto vai é pro Steelers, primeira
3: rodada aí contra o Browns.
1: E é a armadilha <risos> do Brawls. <risos> olha, olha a armadilha Braus, olha mas... do Browns Pode ser a armadilha. em quatro rodadas. Mas eu ainda
3: confio, <risos> eu ainda confio no time do Steelers. Apesar que no passado todo mundo perdeu a vida com o Steelers. Mas esse ano, primeira rodada aí contra o Brawls.
2: Mesmo sem o Vai perder sozinho. <risos> nós vamos ver aí. É, o meu palpite vai ser o Patriots. Porque a decadência é uma mentira. E jogar contra o Houston Texans... Eu
0: acho que em Ou casa, o, né? O candidato super bom Alex, hein? É, mas... Temporada passada, inclusive, começou assim. <risos> a Patriots vai destruir o time dos Chiefs em casa. <risos>
3: alguém perdeu vida com o Patriots, inclusive.
0: Não, é, acho que é. não. O Vitinho perdeu vida Foi com o, o Houston. Com com na, na, primeira. Primeira. na verdade vão ver Daqui a pouco vai começar uma disputa pra usar a tática que o Vitinho tá usando, que é escolher o time que vai jogar contra os Bills. Tá rodado, lógico. <risos> o problema é, é que o pessoal quis fazer isso ano passado com alguns times Pô, e, Jets. e, e é isso errado. deu mal. A gente
3: devia ter feito isso com o é. Brawls, né, velho? Era mais fácil,
1: eu acredito.
3: <risos> pra fechar
0: aqui, eu vou falar o palpite do, do Luiz. O Luiz que é Bills. <risos> <risos> o cara não tá no programa, que é Bills. O Luiz não é que é, não tá gravando, ele tá lá em Curitiba <risos> divulgando o NFL de boteco, eu espero. O Luiz que vai votar no Vikings. Ah. O Vikings que vai jogar em casa... É, contra o 49ers, então você vai perder uma vida, Luiz eu garanto então é isso aí, só recapitulando Lamba de Saints, eu de Lions, Diogão de, de Packers, Vitinho de Baltimore Alex de Steelers, Batata de Patriots Luiz de Vikings, isso tudo vai estar tá lá organizadinho na nossa rede social pra você acompanhar quem perdeu vida, quem ganhou Acompanhe de perto que é essa brincadeira do Survive é muito legal, inclusive boa pra você jogar com os seus amigos aí também propor uma regra simplesinha pra a galera e se divertir ao longo da temporada então é isso aí a gente vai encerrando o, é, o programa de hoje. Antes de fechar, só lembrar de vocês do sorteio dos bonés que vai rolar. Dá tempo de participar ainda. O NFL Challenge, que tá rolando lá no, no site da NFL, www.nflchallenge.com.br. Tem a liga lá. NFL de Boteco Podcast pra gente jogar junto, se divertir junto. Vários prêmios sendo sorteados. Pelo NFL.
1: Qualquer dúvida, olha no nosso Instagram. Tem
0: um post lá explicando tudo. Pode mandar inbox e e-mail pra gente também. E, inclusive, agora eu vou lembrar de falar. Seguir a gente, nossas redes sociais são arroba NFL de boteco, com U. E o e-mail é NFLdeboteco.com. Então, qualquer dúvida é só mandar pra gente ou sugestão de assunto. NFL de Boteco tá sempre aqui para melhor atendê-los. Eu posso fazer um último comentário? Pode sim, Diogão. A NFL tá de volta, jovem. A é NFL tá de volta. Quinta-feira, galera. Aê. galera aê, aê. Finalmente, a espera. finalmente voltou. Estamos animadíssimos. É isso aí, então. Se quiser encontrar a gente animado, AGE quinta-feira. No um de bar, a gente divulga de é, novo, a gente no vai estar. Tá
1: esse
3: episódio vai lá. sair na quinta-feira, então hoje. <risos> <risos> então <risos> hoje, <risos> escuta o episódio
0: <risos> e vai pro hoje. Tá Então é isso aí, traz a saideira, fecha a conta, passa a régua e até semana que vem. Bora NFL
1: Valeu! Valeu! Tchau.